0: Nazar Arslan sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati programı her hafta salı günü saat 19'da radyonuz Radyo Radar'da. Müzik Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Radyo radar dinleyicileri ve Kayseri radar takipçileri psikoloji sitesinde birlikteyiz. Ben program sunucunuz Nazar Arslan Taş. Son dönemde ülkemizde yaşanan depremler hepimizi oldukça derinden etkiledi ve üzdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü yayınımızı psikolojimizi biraz daha rahat hale getirebilmek adına yapıyoruz. Umarım tekrarını yaşamayız. Diyelim artık yayınımıza geçelim. Bugünkü konuğumuz psikolog Berat Hazar olacak. Berat Bey hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Teşekkür ederim öncelikle yayına davet ettiğiniz için. Ben de sizin aracılarınızla tüm ülkeye geçmiş olsun diyorum.
1: Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle sizinle başlamak istiyorum aslında. Deprem anını konuşacak olursak siz bir psikolog olarak neler yaptınız?
0: Yani aslında burada e, normal bir insandan çok da farklı bir şey yaptığımız söylenemez. Hı hı. E, çünkü bir e, doğal afet yaşıyoruz ve bir korku tepkisi veriyoruz. Lakin tabii ki bizim yaptığımız şeyler ancak e, deprem anından sonraki süreci yönetebilme üzerine belki farklılıklar hı hı. yaşayabiliriz. Bunu da zaten birazdan e, detaylı olarak ...neler yapılması gerektiği ve ne, bu süreçten sonra neler olması gerektiğine dair sorularda da cevaplayacağım. Ama bir psikolog olarak o anda yoğun bir korkuyla gelen bir afet olduğu için... <gülüyor> ...korku tepkisinin gerektirdiği her şeyi yapmak zorunda kalıyoruz tabii
1: ki. O zaman kendisi de öyle görünüyor ki pek fazla sakinleştiremediniz aslında meseleniz orada devreye girmek
0: Yani mümkün değil, evdekileri sakinleştiremedim. Çünkü... Bir korku, ani bir korku ve süreyen şekilde gelişiyor ve yaşanan bu depremde gerçekten üzücü, çok uzun sürdü. Ee, ilk kez herhalde Kayseri'de bu kadar büyük bir evet. his yaşanıyor değil evet. mi? Ee, bunun da getirdiği bir tabii ki yoğun bir korku oldu. Ee,
1: bir de depremin merkezi Kayseri olmamasına rağmen, Kayseri'de deprem merkezinin çevre ellerinden birisi, ona rağmen bu kadar hissettik aslında depremi. Peki şimdi biz psikolojik olarak neler yaşıyoruz?
0: Şu anda tabii ki aslında psikolojik olarak çok normal şeyler yaşadığımızı söyleyebilirim. Öncelikle bilmemiz gereken şey kesinlikle bu. Yaşadığımız tüm belirtiler şu anda akut bir afet tepkisinden dolayı çok normal. Önce bunun %100 bir farkındalığına erişmek zorundayız. Çünkü herkes acaba çok yoğun bir şey mi yaşıyoruz ya da çok yoğun kalıcı bir şey mi yaşıyoruz verdiğimiz tepkiler acaba çok mu? olağan dışı diye düşünüyorlar. Lakin yaşadığımız olay olağan dışı bir olay. Evet. Olağan dışı bir olaya da olağan bir tepki vermek bence çok daha mümkün değil. Şu anda yaşadığımız tüm belirtiler bir nebze çok normal diyebiliriz. Çünkü bu, bu tür doğal afetlerde ani ve yüksek dereceli bir belirti geliyor ve bu olaya bizim çok hafif bir tepki vermemiz de beklenemez. İsterseniz biraz bahsedeyim şu Tabii anda ki. yaşadığımız belirtilerden ve normal olduğuna dair öncelikle bir bilgimizin olması gerektiğini söyleyeceğim belirtilerden. Çünkü bu belirtilerin normal olduğunu bilmek bile aslında insanları bir nebzede rahatlatacaktır. Neler yaşıyoruz şu anda? Tahminimce... Bir korku belirtisi yaşıyoruz.
1: Kesinlikle Beynin evet.
0: gönderdiği bir savaş ya da kaç tepkisinin sonuçlarını yaşıyoruz. Bir kalp çarpıntısı yaşıyoruz. Uykularımızda bir bozukluk var. Ee, belki terlemeler yaşıyoruz. Duygularımızda ani iniş çıkışlar yaşıyoruz. İştahımızda problem yaşıyoruz. Hafızamızda problem yaşıyoruz. Hı hı. Yeme problemleri yaşıyoruz. Ve... Belirsizliğin getirdiği bir şüphecilik var içimizde. Ne olacağını bilmek üzerine bir talebimiz var aslında istemeden. Tabii ki geleceğe dair bu ne olacağını bilmemize bizi götürecek herhangi bir etken bulamayacağız. Şu anda içinde bulguluyoruz. Geleceğe dair bir kuşku ve bunların getirdiği bu çarpıntılar, nefes darlıkları, klasik bir korku tepkisi. Aslında bunların hepsi çok normal.
1: Şimdi bu durum bizlerle bir travma ya da bir fobi e, oluşturabilir mi? Yani hani benim artık deprem fobim var ya da ben be, ben de deprem travması var diyebilir miyiz?
0: Bunun için çok erken. Hı hı. İşte dediğim gibi şu dönemde bir akut dönemin içerisindeyiz. E, seanslarda ve klinikte verdiğimiz tavsiyeler bile şu anda aslında devre dışıdır. <gülüyor> Çünkü evet. birçoğu şu, an, şu anda hiçbir şekilde işe yaramayacaktır. Akut dönemde verilen tepkilerin normalliği gibi çok yoğun. Üst düzey bir derecede değilse hı hı. yani şu anda evde durmak evin içindeyken kendimizi bir e, balkondan atma isteği herhangi bir depremanı yokken bu tür olağan dışı yani olağanın üst düzey dışında tepkiler vermiyorsak eğer. Onun dışında şu anda bir fobiniz var ya da bir deprem korkusu içinize işlemiş diyemeyiz. Peki bunu ne zaman diyebiliriz? Tam
1: olarak ona gelecektim. Şimdi aslında bir deprem fobimiz olmasa bile ya da bir deprem travmamız olmasa bile bundan belli bir süre sonra bence... Bir uzmana ihtiyaç duyacağız. Son dönemde yaşamadığımız depremle alakalı. Peki bunu ne zaman hissederiz? Ne zaman, ne kadar süre sonra bir uzmana ihtiyaç duyarız?
0: Yani bir uzmana ihtiyaç duyabilmemiz için aslında bunun olumsuz etkilerini beklememize çok da gerek yok. Ya yani Bu şu anda yaşanan durum içinde, hayatımızın geneli içinde. Bir uzmana, bir uzman desteğine başvurmak için tıbbın geri kalan alanlarındaki gibi %100 bir fizyolojik ya da psikolojik etkiyi beklememize çok da gerek yok. Lakin şu an az önce saydığım bu normal olan belirtiler. Bunlar eğer ortalama 1-1,5 ay içinde çok da akuttan kaynaklı bir bir buçuk ay hiçbir sebepsiz şekilde gelişen bu tür belirtiler olsaydı buna en azından bir 4-5 aylık süreç verebilirdik ama yoğun bir belirtinin ardından gelen bir bir buçuk ayda hiçbir değişme kendinizde gözlemiyorsanız eğer %100 bir şekilde psikolojik bir destek almanıza kesinlikle ihtiyaç vardır diyebiliriz ama bana sorarsanız bence o süreyi çok da beklemeye gerek yok çünkü karşınızdaki uzman eğer bunun sizin için ciddi bir risk oluşturacak durum içinde olmadığınızı Fark ederse ki fark edecektir. Bunu zaten size söyleyecektir.
1: Şimdi biliyorsunuz dön itibariyle aslında şehir bomboş kaldı. Evet. İşte insanlar köylerine, bağ evlerine ya da şehir dışlarına çıktılar. Çok uzun süredir de yani çok uzun süredir değil ama bir süredir Kayseri'de herhangi bir sarsıntı sağlanma hissetmiyoruz. Ama yine hala işte bu gece evde kalmamalıyız. İşte bu gece evimize dönmemeliyiz yani vatandaşlarımız var. Bu bu panik haline ne kadar sürer? Yani ne kadar daha evimize gitmekten korkacağız?
0: Şimdi bu bunun oluş sebebini aslında önce size anlatmam gerekiyor ki bunu ne zaman geçebileceğine dair bir yorum yapabilirim. Çünkü insanların şu anda bu isteğinin olmasının tek sebebi az önce de söylediğim gibi bir belirsizlik içinde olmak hı hı. ve insan beyni asla hiçbir belirsizliği sevmez. Ee, ve konfor alanlarının olmadığını düşünmekten geliyor. Evet. Şu anda kendimizi belki de bulunduğumuz evlerin içinde çok da konforlu hissetmiyoruz. Bizi biraz daha rahat hissettirebileceğini düşündüğümüz yerlere geçiyoruz. Bu tamamen beynimizin bir yorumlaması. Buna akut bir dönemde olduğumuz için yanlıştır veya doğrudur diyemeyeceğim. <gülüyor> Lakin böyle bir dönemin içinde olmasaydık tabii ki bu davranışlar bizim çok yoğun bir kaygı belirtisi içinde olduğumuzu yani bir anksiyete bozukluğu içinde olduğumuzu gösterebilirdi. Şu anda kendimizi nerede konforlu hissediyorsak oranın içinde olmamız bizim için daha iyi olacaktır. Lakin bir de bunun dışında şu anda bir doğal felaket olduğu için dünyanın genelini konforlu hissetmeyen yapıda bir belirti gösteren kişiler de var. Yani hiçbir <gülüyor> şekilde kendini konforlu hissetmiyor. Yani bir arabanın içinde boş bir alandayken bile acaba kötü bir felaket gerçekleşebilir mi diye düşünceye yol açıp daha üst düzey belirti gösteren kişiler de var. Bu mesajları Sosyal medya hesaplarından ya da birebir <gülüyor> olarak alıyorum. Konforlu hissetmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız? Şu anda çünkü o kadar farklı yerlerde kalan insanlar var ki. <gülüyor> yani çadırlarda ya da kaya kayyurtlarındaki kişiler büyük ihtimalle belli bir yere toplanmış. Böyle mesajlar alıyorum çünkü. bayağı hasarlı yerler varmış. İnsanlar burayı tabii ki benimseyemiyorlar en başta. Çünkü çok garip geliyor ve bu durum onları kötü etkiliyor. Aslında bu açıdan bakarsak evet kötü etkileniriz. Lakin şu anda yapılan tüm davranışlar... Aslında daha fazla konforlu olmamız için. Yani bir hasar var ve bizi insanlar buradan alıp daha güvenli, belki sadece e, lüks olarak daha konforsuz bir yere getiriyorlar ama sağlığımız için daha konforlu bir yerdeyiz. Kısa bir süre sürecek bu. Burada aslında bizim çok konforlu olduğumuzu düşünmeliyiz. Çünkü beni, bence güvenlik eşittir konfor şöyle bir dönemde. Bunun dışındaki dönemlerde güvenlik eşittir konfor diyemeyebiliriz. Çünkü güvenliğimizi tehdit içinde olacak net bir sebep bulamıyoruz. Ama şu anda var belirsizlik içinde herkes. Bu da insanları yoruyor. O yüzden güvenli gördüğünüz yer konforlu olan yerdir. Bu da ne kadar daha sürecek? Bence bu durumun çok uzaması da işte bir psikolojik bozukluğa işaret. Yani bu rutindeki deprem davranışları. Çünkü her insanın verdiği tepki farklı olduğu için net bir süre vermekten de biraz kaçınıyorum. Ama birkaç güne bu durum... Eğer ekstra inşallah herhangi bir problem olmazsa bence artık düzene girmeli. Çünkü şehirler bomboş bir de düşünmeliyiz nereye kadar kendi evimizden kendi bulunduğumuz ortamdan kaçınacağız. Tabi bunlar hasarlı bir boyutun içerisinde değilsek. Çünkü evler hasarlı ise orada çok da konforlu hissetmek mümkün olmayabilir.
1: Hı hı. E, şimdi bir takipçimiz yazmış. psikolojim bozuldu deprem olmamasına rağmen deprem oluyor gibi hissediyorum.
0: Bu da çok normal hı hı. çünkü düşünsenize çok yoğun bir belirti alıyorsunuz. Evet. Beyniniz bunu çok tehlikeli olarak ar arz ediyor beyninde, kendi içinde ve bunun fizyolojik tepkilerini size yansıtıyor. Yani size diyor ki ben ilk kez bir şeyle karşılaştım ve bu tedirgin olmamız gereken bir şey ve bunun tekrardan olabilme ihtimaline karşı ufak tefek aslında günlük hayatımızda yaşanan sallantıları bile acaba mı diye size bir sinyal gönderiyor yani sizi korumaya alıyor. Şu anda, Şu anda de ben olduğu gibi. gibi.
1: <gülüyor> Aşağıda kapı kapanınca benle bir sallanıyoruz. Evet sana. bu
0: sesler beynimiz işte algıya açık. Acaba tekrar mı oluyor. Bunu niye yapar bir beyin? Sizi korumak için. Yani acaba çok mu tehlikeli bir durumun içerisindesiniz diye. Ama bu algının açıklığı bizim bunun hissiyatına açık olduğumuzu gösterir. Ve her sesi duyacağımız anlamına gelir. Yani gece bir musluktan akan damla sesini duymak gibi. Ya da bir uçak fobisi olan kişide. Siz normal bir şekilde dururken uçak henüz hareket etmiyor. Genelde öyle söylerler. Uçağın sanki zemin üstündeyken daha hareket etmemişken bile sallandığını hissederler. Çünkü algılar açık, korku yüksek. Evet. Öncelikle ne, neden korktuğumuzu bulmamız gerekiyor. Bunun gerçekleşme ihtimalinin derecesini kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu şu an çok normal. İleride devam ederse bir problem. Şu anda olmasının sebebi de yüksek derecede korku. Yani olmasını istemeyen beynin gönderdiği bir mesaj.
1: Yani şu anki süreçte aslında normal geceleri... Evet
0: ama normal olduğunun farkında olmak önemli. Evet. Korkabilirsiniz ama bu yaşadığınız şeyin normal olduğunun farkında olmalısınız.
1: İşte bir masada toplu şekilde oturuyoruz. E, masada herhangi birinin ayağı bile çarpsa e, sallanıyor muyuz etkisi oluyor? E, sizin de söylediğiniz gibi zannediyorum ki bu süreçte çok normal. Kesinlikle. Şimdi takipçimizin sorusu daha var. Çocuklara nasıl bu durumu anlatmak gerek? Benim kuzen devamı soruyor çocuk 5 yaşında demiş.
0: Şimdi bu çocukların evresinden evresine çok değişiyor. 5 yaşındaki bir çocukla bunu çok net bir şekilde konuşmanız çok mümkün değil. Daha böyle bir üst... Yaş dilimlerinde olan bir çocukla bu durumu açık açık konuşmanız gerekebilir. Hı. Lakin burada çocukları aslında bu durumu anlatmak yerine böyle biraz daha oyalayıcı bir tavra girip çocukları oyun merkezlerine götürmek eğer güvenliyse e, ya da çocukları oyalayacak herhangi bir davranış sergilemek çocuklarla fiziksel temas kurmak önemli. Çünkü büyük ihtimalle yanınızdan ayrılmayacaklar. E, eteğinize yapışacaklar, birlikte uyumak isteyecekler o yaş dilimindeki çocuklar. E, çünkü güvende hissetmeyecekler. Hı hı. Yani bunun olup bittiğine dair, bittiğine dair duygusal yaşantılar hissettirmemiz gerekiyor. Bunun için de önce bizim böyle davranmamız gerekiyor. Kesinlikle
1: eve gitmiyorken artık deprem olmayacak diyemeyiz çocuğa.
0: Evet, o yüzden çocuğa bunun bittiğine dair artık duygusal göndermeler yapmamız lazım ve oyalayıcı davranışlara girmemiz lazım. Bu da bu söylediklerimi öncelikle tekrardan belirteyim. Belki iki ay sonra bu konuyu konuşsak bunları söylemeyebilirim. Ama akut dönemde yapmamız gereken şey bu. Daha üst ev dönem çocuklarda yani ergenliğe yakın çocuklarla bu durumu net bir şekilde konuşmamız lazım. Zaten
1: muhtemelen farkında olacaklar Ve durumda.
0: duyguları konuşmamız lazım. Yani deprem olduğuna dair e, herhangi bir deprem var, bitecek, bitmeyecek diye değil. O çocuklar tabii ki bunun farkında olacak yaştalar. Onlarla duygularını ve düşüncelerini konuşmamız lazım. E, hangi yaş dilimi ol olursa olsun, bağımızı fiziksel temaslarla gösterelim. E, i̇nsanlar birbirini yalnız hissetmesin. E, destek zor zamanlarda daha güzel. E, bu duygular o zaman daha anlamlı oluyor. Çocuklar için ekstra daha anlamlı.
1: Ee, şimdi... Bu mesela örnek veriyorum bir kişide panik atak var, hı hı. Ee, işte deprem anları ya da depremden sonraki zamanlar. İşte az evvel bahsettik ki işte <gülüyor> ee, zürtlüyorum masada işte biri naye açarsa e, işte acaba sallanıyor mu etkisi oluşuyor. Peki panik atak olan panik atağı olan insanlarda onlara neler tavsiye
0: edebilirsiniz? Şimdi önce şunu söyleyeyim size ee, panik ve panik atak farklı şeyler. Hı hı. Yani şu anda yaşadığımız şey bir sadece panik durumu olabilir. Eğer o ana özgü yaşanan bir durumsa bu. Yani o an e, deprem gerçekten insanları korkutan bir doğal afet. Çünkü e, hem kendinizi hiç güvende hissedemiyorsunuz hem de çok yoğun e, kulaklarımız seslere maruz kalıyor. Eğer o an o, bir panik atak hastası yani panik atak geçiren bir kişi çünkü yaşadığı belirtilerin ne olduğunu çok iyi bilir. Sadece o an yaşanmış ve sonrasında devam etmemişse bu tekrardan <gülüyor> ataklarınız süreyen bir şekilde devam ediyor diyemeyiz. Yani bunların ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Onun dışında da her insanın panik olması şu anda o an çok normal. Eğer ataklar devam ediyorsa sorduğunuz kitle o kitle sanırım. Belli ataklar yaşamış Hı. ve devam etmeye başlamış. Bunun için kısa bir sürede desteğe devam etmeleri gerekiyor. Ama önce şunu bilmeleri lazım. Eğer bir atak dönemin daha önce bir atak dönemine girmişler, destek almışlar bu durum hafiflemeye başlamış ve şimdi bir tetikleyiciyle tekrardan böyle bir şey hissetmeleri tekrardan en başa döndükleri anlamına gelmez. Ufak bir müdahaleyle, birkaç görüşmeyle tekrardan eski raylarına oturabilirler. Lakin bunu aksatmasınlar. Ee, Kısa bir süre içinde o bahsettiğiniz kitle desteğe başlamalı. Tavsiye edeceğim şeyler de tabii ki aslında... Şimdi
1: buna yayınımızın sonunda devam edelim.
0: Hı hı. Tavsiye edeceğiniz tamam, konularda. Tamam, okay.
1: ee, Şimdi peki normal böyle herhangi bir rahatsızlığı ya da panik hata vs. olmayan insanlar da kalıcı hasarlar, ya Kayseri için konuşuyorum. Kayseri'de biliyorsunuz öyle büyük bir işte enkaz vesaire durumu yaşanmadı. Hı hı. Burada yaşayan insanlarda kalıcı hasar bırakabilir mi? Yani kalıcı hasardan kastım tedavi almasını ya da bir seans almasını bir seans dönemine girmesini gerektirecek bir hasar bırakabilir mi?
0: Ee, yorumlu o zaman şöyle tekrardan hatırlatayım bence herkes bir destek almalı. <gülüyor> yani bu böyle bir dönemin içinde olduğumuz ya da olmadığımız bir anda olmasına gerek yok. Bu da yani herhangi bir şekilde psikoloji mesleğinin geleceğini düşündüğüm için değil, insanların geleceğini düşündüğüm için. Çünkü destek her zaman önemlidir. İlla bu tür durumlarda alınması gereklidir veya alınmalıdır diye bir şey yok. Ama tabii ki Yaşadığımız bu olay bizim klinik deneyimimizde gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Çünkü hatırlarsanız geçen yılda Kayseri'de ufak bir sarsıntı hı hı. olmuştu. Ve ondan sonra gerçekten çok yoğun, daha önce hiç böyle şeyler yaşamamış birçok kişi destek almak için çok yoğun bir şekilde başvurmuştu. Hı hı. Büyük ihtimalle tekrardan yine böyle şeyler olacaktır. Biz bunu ortalama bir ay içinde Kliniğe yansımasını bekliyoruz çünkü bu bir ay insanlar büyük ihtimalle kendini izlemek isteyeceklerdir. E, maalesef olacaktır diyebilirim çünkü temelde yatan belli anksiyoz durumlar belli tetikleyicilerle ortaya çıkar. E, yoğun bir deprem korkusuyla birlikte yani bir kendini, çevresini, ailesini, sevdiklerini kaybetme korkusuyla, gerek ölüm korkusuyla, gerekse o enkazın içinde kendini Kesinlikle güvende hissetmeyeceğini ve çaresiz olacağını düşünen bir beyin ki insanoğlu bu durumu asla sevmeyecektir. Hiçbir beyin bunu sevmez çünkü tamamen fizyolojik olarak çaresizsiniz.
1: Öyle ki hani depremden değil o enkaz altında kor kalmaktan korkuyorum diyenler var.
0: Bence bir çoğunluk da bunu söylüyor. Hı hı. Belki inandığımız inançtan dolayı ölümden. Korktuğunu daha az söyleyen kişiler var. Ama bunun sonu da bence yine tabii ki bir nebze ölüme dayanıyor. Ama o güvensizlik hissi, o çaresizlik hissinden korkan birçok insan olduğunu biliyorum. Büyük ihtimalle bunlar bazı insanlarda temelde yatan belli anksiyoz, genetik, kalıtsal ya da herhangi bir çevresel stresörle birlikte gerçekleşmiş Aksiyoz bir yapı varsa bu büyük ihtimalle birçok bir çok oranda tedaviye ihtiyaç duyulacak bir noktaya geleceğini gösterebilir bize. Evet. Biz şahsen bu kendi aramızda yaptığımız değerlendirmede bu yaşanan olayda çok yoğun bir tepki bekliyoruz. Onu da söyleyebilirim. Nasıl yani? Yani yansıması sanırım psikolojik olarak biraz fazla olacak.
1: Çünkü oldukça büyük bir aslında doğal afet yaşadık.
0: <gülüyor> ama herkes sanki şu anda böyle bir şey yaşıyormuş ve bu sanki hep devam edecekmiş diye düşünmesin. Yani onu bekleyecekler. <gülüyor> bu süreçte zaten tavsiye edeceğimiz şeyleri biraz sonra en son söyleyeceğim. <gülüyor> onu bekleyecekler. Eğer tavsiyelerle birlikte duygu, düşünceleri ve davranışlarından zamanla herhangi bir düzelme olmazsa. Herkes şu anda acaba ben de öyle olacak mıyım diye korkuyor olabilir. Ama bu bahsettiğim oran ee, yani 10 kişinin belki ikisinde 20 kişinin belki üçünde olabilecek şeyler O yüzden şu anda bunu düşünmenin anlamı yok şu anda yaşadığımız ana yaşadığımız duruma odaklanacağız ee, İnşallah kendimizi zamanla daha iyi hissetmeye başlayacağız
1: şimdi e, bir de sosyal medya konusuna değinmek istiyorum e, hani depremin nasıl olduğunu biliyoruz ama sosyal medyada e, o kadar enteresan şeyler görüyoruz ki işte mesela bir dönem dün özellikle bir paylaşım. Bu saatte şu saatler arasında şu büyüklükte bir deprem olacak. Depremin saatini biliyor, büyüklüğünü biliyor. E, ve mesela insanlar bununla alakalı bir, bir panik haline getiriyor. E, tabii ki de depremin ne zaman olacağını kimse bilemez. Böyle e, depremin şu saatte olunacağı bilseydi muhtemelen yetkililer de önlem alır ve bizleri uyarırdı diye düşünüyorum. E, sizler neler öneriyorsunuz? Bir de mesela şeyimiz var sosyal medyada. Benim bile yani ben bu işin içinde olmama rağmen benim bile böyle artık yüreğimin içimin kaldırmadığı görüntüler var. İşte o enkaz altından çıkarılan bebekler, insanlar, çoğu görüntüyü böyle yani içimi sızlayarak belki yeri geliyor ağlayarak seyrediyoruz ama siz neler öneriyorsunuz?
0: Şimdi o spekülasyonlar bence insanları çok kötü etkiliyor. Ee, ama emin olun o spekülasyonlara inanan insan sayısı çok az. Hı hı. Bence çok az. Ama buna, bunun getirdiği davranışı neredeyse herkes yapıyor. Yani mantıksal olarak kişi, hepimizin beyninde, birçok kişinin beyninde bunun çok mantıksız olduğu, sizin de söylediğiniz gibi bu bilinebilseydi bence yetkililer e, ilk depremede bir önlem alabilirdi diye düşünüyor insanlar. Ama kaygı onlara bir acaba dedirtiyor. Yani acaba haklı olabilir mi? Anksiyete bunu yapan tamamen yine kendimizi bir güvenli ortama alabilmek için ve zarardan kaçınmak için gelen bir his. Hı hı. E, bu hisle. İnsanlar aslında bu spekülasyonların getirdiği davranışları yapıyorlar. Ama bu dönemde sizi gerçekten mantıksal olan, yani içinizden gelen realistik düşüncelere davet etmekten başka bir çaremiz yok. Çünkü bu çok gerçekçi bir bakış açısı. Yani hangi insan bunun hangi saatte e, ya da ne, ne zaman ne olacağını nereden büyüyükte? bilebilir? Yani bunun için bilemez. çok e, üst düzey bir e, yer bilimci olması gerekiyor. Tabii ki böyle insanlar var. Ama onlar da anlık olarak bunu bilmiyorlar. Yani haftalar öncesinden, aylar öncesinden. ...bir tahmini, ihtimali şekilde bir bildirim yapıyorlar. Bu realistik düşünceye girmek bizi rahatlatacaktır. Çünkü o tamamen o yalan haberleri yayan kişiler büyük ihtimalle kendi çıkarlarını düşündükleri için bunu yapıyorlar. Böyle şeyler bizi kötü etkileyecektir. Sosyal medya konusunda da bence o görüntüler özellikle belli sosyal medya mecralarında çok hakim, çok yoğun... Ee, i̇nsanlar bunu beyin, beyinlerindeki belirsizlik duygusunu çözebilmek için aslında izliyorlar. Çünkü ne demiştim, belirsizlik bizim en büyük düşmanımız. O belirsizlik geçsin diye haberdar olabilmek için, çevrelerinde ne olduğunu bilmek için bunu yapıyorlar. Ama ben kesinlikle bu görüntülerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Ee, bu belirsizliği çözebilmek için o sosyal medya araçlarında özellikle o videoları izlemek yerine belli haber kanallarını, yani belli... E Şeylerin sınırlandırılmış şekilde yayınlandığı belli mecraları, haber kanallarını ya da etrafımızdaki insanlarla konuşmayı tercih ediyorum. İnsanlara da onu yapmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü e, hiçbir şekilde etkilenmeyeceksek bile o birebir elden gelen videoların olduğu belli mecralar var. Yani birebir kişilerin paylaştığı, birebir çevrelerini çekip attıkları belli mecralar var. Birebir şekilde direkt ulaşım sağlayıp yardımların istendiği yerler. Bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyler değil. O insanlar belli mecralardan yardım istiyorlar ve o mecralar bence bunu kullanıp, izleyip bakmalı. Eğer kendimizi kötü hissediyorsak, etkilendiğimizi düşünüyorsak o birebir olan videoların çıktığı bence uygulamalardan bir tık uzak durmak gerekiyor. Belirsizlik çözülsün diye çevremizle, akrabalarımızla, kendimizle, çocuklarımızla ya da böyle haber kanallarıyla. Belirsizliğimizi çözmeye çalışıp haberdar olmaya çalışalım. Hiçbir şekilde psikolojimizi etkilenmeyecekse bile gördüğümüz o görüntüler ileride bize belli flashbackler yaratabilir. Yani gün içinde o baktığımız, gördüğümüz videolar her şey bitmiş. Üzerinden günler, haftalar, aylar geçmiş. Gün içinde aklımıza gelebilir. Buna flashback diyoruz. İşte o zaman bir psikolojik desteğe başlamanız gerektiğini gösteren bir durum bu. Kesinlikle bence o durumlardan biraz uzak durulmalı.
1: Teşekkür ediyorum şimdi bir de şey var yalnız yaşayan insanlar var Kayseri'de ben kendi adıma konuşacak olursam, hani deprem anında birinin elini tutacağım ya da birinin kolundan tutacağım dikkat et buraya gel ya da birinin bana yapabileceği alandaydım ama yalnız yaşayan insanlar var. Onlar için neler önerirsiniz? Çünkü ben öyle düşünüyorum ki buna şefkat mi denir bilmiyorum ama oturanlarda buna ihtiyaç duyuyoruz, şefkate ihtiyaç duyuyoruz bence.
0: Sevgi çok büyük bir destek. Hı hı. Duygu, duygusal beynimiz, beynimizin duygusal bölümünün en sevdiği şeydir aslında sevilmek, sevmek ve sevilmek. Çünkü sevgi desteğin en büyük göstergesidir. E, bu durumlarda yalnız kalmak tabii ki diğer birbirine destek olup sevgisini gösterebilecek o an bile e, olan durumlardan bir tık daha etkileyici olacaktır. E, hala yalnız olup e, bu durumdan gerçekten çok korkup uykuları kaçan kişiler varsa o an konforlu hissetmiyorlardır. Eğer bunu çözebilecek bir durumları varsa yani başka insanlarla en azından kendilerini rahat hissedebilecekleri birkaç gün gibi ya da toplu alanlarda durmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bu tavsiye yine bu akıt dönem için. Birkaç hafta sonra bu konuyu konuştuğumuzda aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Çünkü bu süre çok önemli. akut bir dönem. Eğer kendini konforlu hissetmiyorsa en azından daha çok etkilenmemek için. Bence o kişileri ailelerinin, sevdiklerinin, her, onlar da yoksa böyle toplu alanlarda bence en azından günü geçirebilecekleri yerlerde olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü en büyük destek, sevgi, bağlılık. O an bunu hissedemeyip çok yoğun bir korkuya girebilirsiniz. Eğer etkileniyorsanız bence tek durmayın. Ama yok çok da etkilenmiyorum. Yanımda başkaları olsa da çok fark edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum diye düşünen bir zihniniz varsa o zaman bu durum çok başka. Sorduğunuz soruya yani cevabım bence kendilerine daha konforlu bir alan yaratmaları. O kişilerin de konforu sanırım destek. Yani en azından o an elini tutup sarılabileceği bir insan olsun istiyorlar ya da yalnız olmadığını hissetmek istiyor kişi ee, bu konforu yaratabilecekleri bir ortama girebilirler
1: ee, peki insan kendi terapisti olabilir mi? yani bundan sonraki dönemde de örnek veriyorum işte o az belki bahsettiğiniz sorunların hepsi var ve bir uzmandan destek alması gerekiyor ee, kendi terapisti olabilir mi? eee
0: yani kendini baskılayabilir diyelim. Ee, o an belki bu durumla bir yönetim süreci sergileyebilir. Bunun için de çok üst düzey bir e, yönetim becerisine sahip olmuş olması gerekiyor kişinin. Belki çok bu, bu noktalarla ilgilidir, psikolojiyle çok ilgilidir, çok kitap okumuştur, belli birkaç şey biliyordur. E, o, o an kendini bir baskılamaya girebilir. Belki bu süreci erteleyebilir. Ama tekrardan zaten böyle bir şey yaşanmışsa bu belirtiler elbet tekrarlayacaktır. Böyle bir durumda tekrarlanmayacaksa başka durumlarda tekrarlayacaktır. Böyle bir şey olduğu zaman yine tabii ki bir desteğe ihtiyacımız var. <gülüyor> Terapisti olamaz diyelim. Çok zor. Bunun için çok yoğun bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Ama kendini erteletebilir. Ama bu da büyük bir problem. Çünkü biz... E, seanslarda aslında insanlara Gelecekte de karşılarına çıkabilecekleri Bu ve benzeri durumlarda Neler yapabileceklerini öğretiyoruz Yani terapinin hedefi gerçekleşmişse Eğer bir seansta Yani bir psikolojik süreçte Bu hedeflerin içinde kişinin gelecekte de Bu durumlarla baş edebilme yöntemlerini Öğrenmiş olması gerekiyor Zaten bunlar eğer çok da gerçekleşmemişse O terapinin hedefi de gerçekleşmemiştir
1: ee, Şimdi aslında yavaş yavaş Yayınımızın sonuna geliyoruz sizin tavsiyeleriniz neler? Yani aslında Kayseri'deki vatandaşlara kendilerini bir nebzede olsa daha rahat hissedebilmeleri adına.
0: Şimdi yaşadığımız bu afet ülkenin birçok noktasını etkiledi. Yani neredeyse ülkenin dört bir tarafından bu durumu hissettik diye mesajlar geliyor. Siz de gayet bunu iyi biliyorsunuz. Ama bizim en azından bulunduğumuz şehir ve benzeri birkaç şehirde bence etki çok fazla oldu. Hissedilen etki. Belli yıkım olmasa da inşallah bundan sonra da olmaz. Çünkü ilk kez karşılaştığımız bir şey. Aynı koronavirüsteki gibi. Çünkü ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık, bu kadar yoğun olan bir şeyle karşılaştık ve tekrardan söylüyorum bir belirsizliğin getirdiği bir tepkiyi yaşıyoruz. Önce şunu bileceğiz, biz bu durumla nadir karşılaştığımız için en azından bu şehirdeki insanlardan bahsediyorum bir tık daha fazla etkilenmiş olabiliriz. Önce bunu bileceğiz. Sonra az önce saydığım o belirtilerin şu dönemde yani şu anda fizyolojik olarak kendinize ve çevrenize zarar vermiyorsanız psikolojik manada kendi hayatınızla ilgili olumsuz senaryolar yani bu hayatı bitirebilme üzerine senaryolar çizmiyorsanız, yaşadığınız tüm belirtiler normaldir. O yüzden bu durumun normal olduğunu bilerek hareket etmeye başlamamız lazım. Çünkü çok yoğun bir sıkıntı içinde olduğunuzu, bu durumun normal olmadığını düşünmeye başladığınız anda uykularınız kaçar, düşünmeye başlarsınız ne kadar süreceğini düşünmeye başlarsınız. Bunu nasıl çözeceğinizi düşünmeye başlarsınız. En önemlisi bu. Kendi hayatınıza ve başkasının hayatına zarar verecek bir beyinizde senaryo geçmiyorsa eğer şu anda yaşadığınız her şey çok normal. Önce bunu bileceğiz. İki, Duygularımızı paylaşacağız. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşmamız lazım. Birbirimizle konuşmamız lazım. Bunu sosyal medyadaki sanal ortamda değil de real ortamlarda yapmamız bizim için çok daha önemli. Çünkü bu paylaşım bizi mutlaka bir nebze hafifletecektir. Ve insanların da aslında bizle birçok şeyi benzer yaşadığını fark ettiğimiz ve gördüğümüz için biraz bize bir rahatlama getirecektir. Çünkü yalnız olmadığını hisseden insan sırtındaki yükü diğer insanlarla paylaştığını düşünür. Ve baskılanmışlığı azalıp biraz daha dik durabilir. Psikolojik manada da, fizyolojik manada da. Onun dışında bu durumları ertelemek için alkol uyuşturucu gibi maddelerden kesinlikle uzak durmamız lazım. Çünkü bu emin olun şu anda bizim bu durumu ertelememize sebep olabilir. Fakat bizi gelecekte çok kötü etkileyecek. Gelecek dediğim de çok yoğun bir uzak dilim değil. Birkaç hafta sonra bu durumun çok yoğun belirtilerini yaşayabilirsiniz. Genelde o kişilerden de şöyle tepkiler alırız. Şu anda çok kaygılı hissediyorum ama niye hissettiğimi bilmiyorum. Çünkü o an kaygılandıracak bir şey olduğunu düşünmüyor ya da hissetmiyor. Geçmişte bu durumu basklayıp ertelediği için aslında şu anda herhangi bir sebep güncel bir sebep olmadığı halde yoğun kaygılar yaşıyor. Bu tür baskılayıcı maddelerden uzak duruyoruz. Kendimizi bu dönemde oyalayacak şeylerle meşgul edelim. Sevdiğimiz şu dönemde yapabileceğimiz sevdiğimiz şeyleri yapmaya çalışalım. İnsanlarla sohbet edelim, konuşalım. Ailemizle vakit geçirelim. Çocuklarla vakit geçirelim. Gidebildiğimiz yerlere gidelim. Konfor alanımızı ufak da olsa sağlamaya çalışabilirim. Yani sizler ailece bir restoranda yemek yemeyi seviyorsanız ve bu dönemde de böyle bir imkandan faydalanma şansınız varsa eğer bundan kendinizi çok da kısıtlamayın. Çünkü hem çok tehlikeye atacak bir şey değil ya da Gezmeyi seviyorsunuzdur, böyle sağda solda bir iki ağaç görmeyi seviyorsunuzdur, bir manzaraya bakmayı seviyorsunuzdur. Ufak tefek bu konforları yaratmaya başlayabiliriz. Bunlar da bize iyi hissettirecek ama en temel söylediğim şey, en önemlisi ee, belirttiğim o hayati işlev dışındaki yaşadığınız her şeyin sadece normal olduğunu bilin. Bu sizi çok rahatlatacak. Bunu da bazen şey diyorlar, bizi rahatlatmak için mi söylüyorsunuz gibi şeyler söylüyorlar ama ilgisi yok. Her neyse, neyse gerçek onu söylüyoruz. Bizim işimiz bu. Gerçeklikten uzaklaşamayız. Hepsi çok normal. Bunun anormal bir durum olabilmesi için çok uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Öyle bir şey olduğu zaman zaten bir desteğe başvurursunuz.
1: Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. istediğiniz bir şey var mıydı? Yok,
0: herhangi bir şey yok. Sadece herkese çok geçmiş olsun. Ee, in, i̇nanın ben de onlar kadar korktum ee, Biz de bir gün evimizden uzak kalmak zorunda kaldık ee, Çünkü güvende hissetmiyorsun hı hı. Ve o an e, ne yaşayacağını ve bundan sonra ne yaşayacağını bilmiyorsun Ama kendimizi biraz sakinleştirmeye çalışalım Gerçekliği görmeye çalışalım Nereye kadar bazı şeylerden uzak kalacağız Kafamızda bir zaman belirleyelim Ve o zamandan sonra alanımıza dönmeye başlayalım Sonra biraz kendimize bakalım. Duygularımız ve düşüncelerimiz ne seviyede? Çok yoğun bir şey hissediyorsak bir destek almaya başlayalım. Söyleyeceğim tek şey bu. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah bir daha benzerini inşallah yaşatmasın.
1: Teşekkür ederiz. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri psikoloji saatinin sonuna geldik. Konuğumuz Berat Hazara e, bize kattıkları için bir nebze de olsa e, bizleri rahatlattığı için teşekkür ediyoruz. Bu yayını da tekrarlıyorum. E, depremden ötürü psikolojimizi biraz daha rahat, rahatlatabilmek adına yaptık. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İyi haftalar diliyoruz.
0: Nazararsan Taşın sunumuyla psikoloji saati sona erdi.